0: Jeg kan meget godt lide at starte sådan med lidt small talk øh, Så øh, har I set øh, Jeff Bezos øh, raket?
1: Nej
2: <laughs> er, det, er det en form for metafor?
0: <laughs> altså har du set den Mikkel?
2: Øh, nej, nej det har jeg ikke Okay, fordi
0: det er det Han skal selv op i den, ikke? Øh, prøv lige at se, nu, kan jeg, nu
1: viser den lige til Torben ikke?
0: Hvad synes du det ligner?
1: Hold nu kæft, det er en pikformet raket, hvis man nogensinde har set en. Jeg tror aldrig, jeg har det, set en raket, der er, så meget en pik. Det er simpelthen en flyvende pik. Er det ikke sindssygt? Altså, det er jo næsten en joke. Men altså, det er jo altså, hvis du har så mange penge og har opnået alt, hvad du vil, så må næste skridt jo simpelthen være at sende en gigantisk pik ud i rummet med dig selv ind. Altså, det, sådan er det.
0: Mækker.
2: Det
1: er 2021 versionen af at
2: bygge en, en obelisk eller sådan noget, ikke? Jo. Et højt tårn.
0: Og det, det kan nærmest ikke skrives bedre, vel? Øhm, nå, det var godt, så fik vi lige øh, åbnet op med lidt latter, øhm, Jeg har fået besøg... <laughs> jeg har besøg af Torben Sangel i studiet her på Enigma. Hej, Torben. Hej. Og så har jeg besøg via telefonisk forbindelse Mikkel Malmberg, som sidder i Aalborg. Hej, Mikkel. Ja, hej. Hej. Og øh, I er jo henholdsvis, øh, ja, Torben Sangel, du har været med en enkelt gang før, også via en forbindelse. Du er jo mediernes alt mulige mand. Du er forfatter, journalist, podcastvært, laver radioprogrammet Comedy-kontoret på Radio 4. Og har lige startet en ny podcast, som hedder Et åbent sind, sammen med Morten Elsø, Elsø, som handler om hvad?
1: Som handler om misinformation, hvordan vi kan navigere i den her informationsstrøm, hvor der er alle mulige, der prøver at påvirker os og, og, og øh, har en lemfældig omgang med, med sandheden på alle mulige måder, fra konspirationsteorier og pseudovidenskab og fake news og alt muligt andet.
0: Det er vanvittigt
1: spændende. Ja, det synes vi også.
0: Og Mikkel, du er komiker. Har i hvert fald mm-hmm. været det. Det er det vel stadig, men det er man aldrig slut ja. med at være komiker.
2: Det ved jeg ikke. Det, 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 man, det er sådan nærmest en sygdom. ikke? Man kan næsten ikke stoppe med at lave jokes igen nu.
1: <laughs> Måske er der en vaccine. Åh, oh, det håber jeg virkelig. Du er
0: øh, webudvikler, og så er du radiovært på P1 Tech-program Kortsluttet. Det er alt sammen korrekt. Det er jo et meget nørdet øh, videnskabsteknologiprogram. Vi prøver. Vi prøver, I gør det godt. Um, tak I det her program, der skal vi jo tale om øh, komik Og det er jo blandt andet derfor, jeg har inviteret jer til studiet det er jo derfor, jeg har inviteret til Du er ko- comedy-ekspert Og øh, Torben Sangel og, og Mikkel, du er jo som sagt komiker Og så ved I også en masse om internettet Og Bo Burnham, man er jo en dreng af internettet Eller en mand efterhånden ikke? Øh, Født og opvokset på YouTube Og øh, har nu lavet det her show, som hedder Insight Og det er det, vi skal tale om i dag Det er jo ikke fordi, der er rigtig mange, der har skrevet til mig og spurgt, om jeg vil snakke om det med, men jeg har skrevet rigtig meget til alle mulige forskellige. Jeg spurgte, om de ville snakke med mig om det. Og, og nogle af dem sagde ja, og det var så jeg. Øhm, og det er jeg glad for. <laughs> tak for det. To
1: ja ud af flere hundrede.
0: Jeg vil sige, lige efter jeg havde set det, så skrev jeg til dig nærmest med det samme, Torben. Ja. Og så sagde du, Lad mig, giv mig give mig lidt tid. Hmm. Ja, og du har jo i mellemtiden så snakket om det i kommende kontoret
1: Ja, og ja. derfor har jeg også fået tid til at se det, fordi jeg kunne gøre det til noget af mit arbejde. <laughs> så du får penge for det. Ja, nu når du ikke får penge for det ja. <laughs> ja.
0: Ja. Så jeg prøver lige at, 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 at læse op her, hvad jeg har skrevet om, hvad vi skal snakke om. I dag der stiller vi altså øh, det, det vigtige spørgsmål. Er Bo Burnham den ultimative content creator, og er, er hans show Inside, som vi skal tale om, en perfekt skildring af, hvordan vores liv og mentale velvære for den sags skyld, har ændret sig under coronakrisen. Og øhm, handler det også om, hvordan vi alle sammen er blevet afhængige af internettet. Måske fordi internettet er øh, dejligt og smukt, men også fordi vi er blevet nødt til at, at være så meget på det her de sidste år, to års tid, hvor lang tid det nu end har taget det her corona. Så derfor, der skal vi tale om det. Øhm, insight. Hvis man ikke har set det, så kan man jo lige gå ind og se det. Eller man kan lytte til det her, og så gå ind og se det. Og så lytte til det her igen. Øhm, det er cirka halvandet time, og det foregår i et rum. Altså, øh, det er jo derfor det hedder Insight. I det her rum, der synger Bo Burnham sine egne satiriske sange og laver nogle meget korte sketches om livet i isolation og på nettet. Han prøver at være sjov, imens han sidder alene i et lille rum, og det kan være svært. Og så prøver han også at undgå at skyde sig selv i hovedet af depression og angst, siger han selv. Ikke? Øhm, det, det, det er skrevet, instrueret, indspillet, optaget, klippet og produceret af Bo Burnham selv, hvilket jo er ret imponerende. Det her, det er programmet All Caps, og det er jo ikke et, et comedy-program, men, men et program, der handler om ø, sociale medier og internettet, og som sagt, er Bo Burnham et barn af internettet og sociale medier, og øhm, derfor beskæftiger han sig også meget med, hvordan internettet påvirker os, og det er derfor, vi snakker om det i dag. Velkommen til dig, Tom Tangel, og dig, Mikkel Malmberg. Tak. Tak. Og velkommen til All Caps. Mit navn er Anton Gade Nielsen. Hvis man ikke kender Bo Burnham, så lad os lige give en kort introduktion. Mikkel Mandlberg, vil du ikke... prøve at, at føre lytteren, der ikke skulle kende Borg Burnham, ind i, hvem er øh, Borg Burnham?
2: Jo, ja, han er en, øh, en, stadigvæk øh, forholdsvis ung. Han fylder jo 30 i løbet af showet, så, øh, så ung er han. Og så er, er, han startede på YouTube med sådan nogle små comedy-videoer, øh, øh, også på sit eget værelse, hjemme med sine forældre i øh, Massachusetts, tror jeg det er. Øhm, hvor han med en guitar eller et klaver synger sådan nogle vidtige sange øh, med nogle rigtig kløgtige øh, ordspil og så videre det var, øhm, jeg tror at det første store hit han havde på YouTube var noget der hed øh, My whole family thinks I'm gay og, og fik en eller anden form for viral succes dengang. det er 14 år siden så det vil sige at han har jo været 16 øh, års penge øh, på det tidspunkt øh, bliver stor på YouTube bliver øh, taget imod nærmest også udenfor øh, YouTube øh, med, med åbne arme, og øh, øh, har nærmest en øh, optrædet kontrakt øh, for at lave en plade øh, med Comedy Central, inden han er færdig med High School. Øh, og fra dag af, så går det bare øh, strygende af, så laver han jo selvfølgelig sådan mere normal comedy, i hvert fald noget, der foregår på en scene. Øh, og øh, hele tiden har han den her... Øh, Øh, lidt speciel stil, hvor han bringer andre elementer ind. Det kan være digte, eller det kan være sange, eller det kan være øh, lyseffekter og sådan mm. øh, Han leger ligesom hele tiden med, med mediet på en eller anden måde. Øh, mere end de, øh, de klassiske stand-up-komikere, som jo øh, gør en død ud af, at det kun er en mikrofon og øh, øh, ordsmagt, eller hvad skal man sige. Så, øh, så synes Bogen helt klart, at det er også er sjovt at øh, udfordre den... Øh, den sanger som stand nu er, og se, om det kan indeholde andre ting.
1: Jeg tænker ham meget som en musikalsk komiker, fordi selvom han også laver andet, så er musikken hele tiden sådan det genkommende element. Altså, han sidder og spiller klaver og skriver sine egne sange, og, og synger dem. Og, og så er der tit sådan en meget stor grad af sarkasme, i, og sådan selvironi. Altså, han leger sådan på metaplanet, med forventninger fra publikum, op, og... Og det der med, at han, han, han er sådan en ung, øh, øh, lidt, lidt kær øh, ung mand, og så samtidig så kommer han ind imellem nogle sådan en rimelig hårde ting øh, ud, det, 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 det spiller han også lidt på.
0: Og så har han jo, Mikkel, også haft en kæmpestor karriere på det hedengangne Vejen. <laughs> ja,
2: det er rigtigt. Hvis man går på... Hvis man, hvad skal man sige, frekventerer YouTube, så ser man sikkert at der er en masse sådan nogle Vine, øh, compilations, hvor folk samler det bedste fra det den service der hed Vine, som jo var øh, før TikTok, før alle de der kortvideo video ting opstod, der var Vine sådan en service, der øh, hvor du kunne lave videoer der loopede og øh, maks kunne være 6 sekunder. Mm. Og øh, både, øh, mestrede det medie øh, lige så hurtigt som han eller lige så godt som han mestrede øh, så mange andre og lavet nogle vildt sjove vine, så du kan finde rigtig gode og lange og sjove bogbønene om vine compilations på YouTube.
0: Det er jo nogle små skøre skets, som han laver der, ikke? I bund og grund.
2: Jo, det er det. Øh, men det, altså, det her dogme med, at de skal være øh, maksimalt, de skal ikke, men de kan maks være seks sekunder, og de er optaget med din telefon, og de er kvadratiske. Det er jo sådan nogle, altså, øh, dogmer er jo... Øh, nærmest oftest et hjælpemiddel mm. i sådan en kreativ proces, ikke? at, at, at når, du har, når du skal skrive fristil, så kan du jo ikke komme på noget som helst, der er interessant at skrive om, men hvis du bare får en lille smule begrænsninger, så begynder hjernen hurtigt at klikke, hvad skal man sige, klikke i hak, og så kan man bedre finde på noget at sige, og Bog Bo er bare god til at se det, altså både med insights jo her, hvor han, Stormet er, at jamen det er bare herinde i rummet, det er kun mig og, og kameraerne. Men således også med, med vejen dengang, var han god til, øh, sådan øh, han mestrede øh, klippe tek, de, altså, de klippetekniske ting, man nu kan øh, med sådan et medie. Men også det med det seks sekunder, også det med mm. det looper og sådan noget. Han, han, øh, han kan ligesom øh, øh, se hurtigt, hvordan øh, den her hammer, øh, helt specielle hammer virker til helt specielle søg.
0: Men det er jo også lidt noget af det, du, du siger, Torben, altså, at han er meget sådan konceptuel og har nogle dogmer, han har nogle regler for sig selv, og man er ret sikker på, at alt, hvad han laver, er gennemtænkt. Og det er meget sjældent, at man egentlig føler, at man får et rigtigt indblik i, hvem han er bag overfladen.
1: Fordi han arbejder så meget med ironi og sarcasme, så kan man godt blive i tvivl om, om han nogensinde er oprigtig, fordi hver gang han, man tænker, at nu er han oprigtig, så får det et twist. Og det er virkelig interessant i forhold til det her show Insight, at der er der en masse tilsyneladende oprigtighedsting på spil, men man tænker hele tiden, ja ja, det er jo bare isenesat. Fordi det er jo sådan, han... Og det er er jo på en eller anden måde måske et hjørne, han har malet sig op i, eller måske så er det fint nok, at at vi kan betragte det hele som... Fordi vi kan godt måske tage hul på nu, at det er jo et meget deprimerende og depressionspræget show, Øh, og og altså man kan godt hele tiden tænke, at det, det er bare noget, han leger.
0: Og, 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 og hvad hedder det? Øhm, sådan fælles for, for de ting, han har lavet, er de her øh, korte, præcise budskaber i hver enkel sang, eller hver enkelt, øh, i hver enkelt skitse hans to. Der, der ligger to shows ud over Insight på Netflix. Det ene hedder øh, What, som er hans, øh, hans første Netflix-special, øh, og så ligger der det, der hedder Make Happy, som jo begge to på en eller anden måde er skåret over samlet.
2: Ja, og i, øh, i Make Happy gør han også det her, hvor han leger med, øh, hvad skal man sige, øh, vores opfattelse af, hvornår han oprigtigt leger, og det er jo meget sådan som at han vælter en flaske, og så griber han den, og så kommer der en sang om, at han vælter en flaske og griber den, hvor man så altså, først tror man jo, at det er en fejl, at han vælter flasken, men så var det i virkeligheden planlagt, så man bliver helt så om, hvor, altså, hvor, <laughs> hvad er det, jeg ser, hvor meget det her er planlagt, hvor meget det der er, er,
1: er, er grebet i nuet. Så hvis selv det at vælte en flaske kan ligesom være en isensat gimmick, så kan, så kan alt jo være en isensat gimmick. Også alt, der er i Inside showet selvom at, øh, det er angiveligt andet andet.
0: Men så lad os dykke ned i Inside øh, og øh, lige før vi går i gang, så skal jeg bare lige... Altså, det, jeg så det for et par uger siden, lige da det var kommet på Netflix, og har altså på en eller anden måde haft det i bevidstheden lige siden. Og jeg ved, Mikkel, at du har også haft det lidt på den måde, så det er jo så efterfølgende kommet ud som album øh, på, på Spotify, og sikkert også andre musikstreaming-tjenester. Øh, var, har du kunnet slippe det, Mikkel Malmberg? Æh,
2: <coughs> Nej, overhovedet ikke. Jeg har, jeg har set det fem gange, siden jeg har det første gang. Æh, og jeg har hørt pladen øh, endnu flere gange. Det er som om, det det var anden plade, jeg sætter på, det er den igen. Jeg synes, at... Det, som du også siger, det er, det er som om det ikke slipper, altså den sidder, den sidder fast på en eller anden måde, og hver gang at jeg kommer en at i en sang, som man jo bare går rundt og gør, så er det også en sang derfra, jeg, jeg ved ikke hvordan det er sket, men
0: den sidder simpelthen fast. Den sidder fast, ja. Du har, det ikke he- du har ikke haft tid, Torben. Jeg, har, jeg
1: har set den uh, show en gang, og så har jeg jo uh, hørt nogle af klippene noget mere, fordi jeg skulle bruge min i uh, Og jeg kan godt genkende det der med at have sangene på hjernen. Altså, jeg har lige nu uh, That Is How The World Works, uh, som vi måske skal høre et klip fra senere på hjernen. Og det, og det har <laughs> jeg haft meget. Altså, og de er meget, meget catchy, uh, vil jeg sige.
0: Og hvad, altså, skal vi lige prøve at beskrive showet som, altså stemningen i showet, øh, uden at gå sådan helt vildt i dybden lige til at starte med, med de enkelte sange? Men hvad er det for en typisk show, hvis man sætter det på? Hvad
1: skal man forvente, Torben? Man skal forvente et, øh, et ret dystert... Øh Show, som indimellem også er lidt sjovt, men man skal ikke forvente et comedy show, hvor man sidder og griner. Nej. Fordi det er, det, handler, det er mere, altså han, han udforsker sin egen ensomhed og stigende depression og præstationsangst. Og han har jo været væk, det skal jo også siges. Der er jo en forhistorie, som er, at han simpelthen fik sceneskræk og alt andet. Og præstationsangst, og derfor ligesom har, har droppet optrædet i en årrække. Og, og historien er jo så, at nu var han klar til at gå tilbage på scenen, og så kom corona. Og så sidder han der i sit øh, gæsteværelse der og laver, prøver at lave så mange variationer med kostymer og lys, som han nu kan med det udstyr, han har til rådighed derhjemme. Ikke? Ja. Øh, og så er det handler det bare om isolation jo. Det handler om isolation, om at være alene, om at være trist, om at have præstationsangst, om at have de sociale medier og al den her opmærksomhedskultur og samtidig fuldstændig selv lægge under for det. Ja. Fordi hvorfor laver han det her show? Ikke?
0: Jo, er præcis.
2: Ja, så det, det handler om at være alene, men det handler jo også om at være forbundet. Det er jo så bare altså kun forbundet gennem internettet, ikke? Det er jo det, der er sådan specielt, at vi jo har været øh, separeret og skulle være alene og isoleret os, men, men faktisk har vi jo været også sindssygt forbundet. Det har bare været igennem den her øh, et blæ- lysende skærm, vi har i loppen, ikke?
0: han taler på et tidspunkt om, at... Altså, det det, det synes jeg er en meget god ramme for, for hvad det er, showet handler om. Det er, at han han taler om, at vi alle sammen sidder i beskyttet digitale rum, og så en gang imellem, så forvilder vi os ud i vores rumdragter og samler materiale, som vi så kan komme hjem med at poste ind i den rigtige virkelighed, som er den digitale. Det er jo lidt sådan... The much
2: more real, much more safe reality. (laughs) (laughs)
0: Lige præcis. det, synes jeg, fortæller meget godt om, hvordan jeg tænker, mange har haft det, det år, hvor corona virkelig var øh, et,
1: en nedlukkende faktor. Jeg synes, der er sådan en tvætighed i, på den ene side, at have sådan en meget traditionel kritik af sådan lidt øh, gammelmandsagtig kritik af, åh, de unge mennesker og alle deres øh, mobiltelefoner og internet og hvad det alt sammen hedder, og hvad er der blevet tilbage af den oprindelige øh, sådan... Øh, Æ, intimitet, øh, kontakt mellem mennesker og sådan noget, ikke? Som, er, som godt kan virke sådan lidt bedaget, men så samtidig så er han jo et sted, hvor han jo er et barn af internettet, mm. og er utrolig reflekteret om alle de der fænomener, og hele tiden leger med dem, spiller på dem, netop også ironisk, øh, på alle de der, f- alle mulige formater, vi kender fra internettet. Så altså, derfor er der igen en tvetydighed eller sådan et, et paradoks der, ikke? at han han er, han er et barn af internettet, og samtidig en kritiker af internettet. Og, og, og det er nok ø, den der dobbelthed, der gør det interessant, snarere end selve kritikken, som indimellem er en, en smule traditionel, synes jeg.
0: Ja, det er jo ikke... Altså, jeg, jeg, han har jo altid... Jeg synes, at han har sagt det samme i alle sine bare som om han er blevet bedre og bedre til at sige det, og siger det skarper og skarper. Altså, det er en kritik, en kritik af øh, internettet, en kritik af, at ko, komikken kan ikke redde noget, og hvem er han som hvid, heteroseksuel mand, som... Altså, skulle han ikke bare... Endelig hold kæft, og det prøver han så også i 13 sekunder, og så siger han, det gider jeg ikke mere, det var kedeligt, videre øh, red verden med comedy, men jeg synes det vi skal prøve at høre, en af de første numre, øh, måske ikke det hele, men, men det er det, FaceTime with my mom, fordi jeg synes det, det slår meget godt tonen an på en eller anden måde, at man tænker, okay det her det bliver sådan et hygge show. Øh, fordi da corona lukkede det hele ned, så var vi sådan lidt hygge isoleret, hyggede sig lidt, nej, var det i at man skal facetime med sin mor, og sådan nogle ting, ikke? og snakkede meget om det som sådan en, det er også lidt hyggeligt, vi er sammen hver for sig og sådan noget, og det er lidt sådan en show starter, lidt let, ikke? men så øh, bliver det, som du siger, Thorben lidt mere dystert, men lad os lige prøve at tage en lille bid af den her.
3: 40 minutes are essential I'm a face time with my mom tonight I call she answers and her hair is wet I say did you just shower she says how'd you guess i say your hair is wet she says oh yeah i told my boys i need some space yeah i'ma facetime with my mom tonight she'll hold her iphone 5 no further than six inches from her face yeah i'ma facetime with my mom tonight she says oh look who's here say hi to dad det, but jeg so talk we've ever had. The, of the I'm det,
0: det på en eller anden måde også lidt to i forhold til det der depressive Hvordan går det? Men jeg svarer, det går fint. Ikke? Altså... Jo, og det er den dybeste samtalen, <laughs> han har haft med sin far ja. nogensinde ja laughter laughter men denne den her sang, den er jo sådan lidt... nej, ja, det, det er noget, vi alle kan relatere til. Lidt irriterende, lidt øh,
1: Ja, den, den, den holder sig sådan inden for en traditionel komik men med noget, med noget bid i, ikke? Altså det der med, at der er en smerte i den, men der er også sådan komik i forhold til, at hans, hans mor er en boomer, og at det begynder lidt med, at han sådan, han sådan glæder sig enormt meget til at snakke med sin mor, når som om han er forelsket i hende, det er sådan lidt mærkeligt, hvor mange glæder sig, hvor mange voksne mænd glæder sig så meget til at snakke med deres mor, at man lige så frem gør klar med en drink og, og så videre, <laughs> Og så ender det jo bare med, at han er rasende på hende, hun ikke kan finde ud af det,
0: ikke? Og han så råber ind i ja. telefonen i, i videoen, ikke? Øhm, den sammen med sådan en, sådan en sang som White Woman's Instagram, som jo også handler om noget åbenlyst, altså at, er det himlen, eller er jeg på en hvid kvindes Instagram? Det er jo, det er jo begge to, og så den, der hedder, altså den lille skets, han laver, som handler om brand awareness, som jeg også synes er ret genial, fordi den jo handler om, at alle brands skal på sociale medier vise, at de støtter en god sag. Det var også noget, vi gik meget op i i starten af corona, fordi der var hele den her Black Lives Matter-bølge øh, i USA, og så skulle alle brands hoppe på den vågning og have den sort firkant og alt det der.
1: Og der kan vi sige, at vi er i, i det domæne, der hedder satire, ikke? Jo. jo. Mediesatire.
2: Jeg synes også, at den sang, der hedder Sex er også med i den kategori, altså, hvor det bare er det øh, samtids øh, satirisk øh, sjove sang, om den virkelighed, vi nu lever i, og den er så bare øh, indeholder de her... Et, et specielle
0: øh, ting. Så øh, altså så, så går vi fra den over til How the World Works, som jo er øh, sangen med en øh, hvad hedder det? Hånddukke. Ja, en sokkedukke. <laughs> en sokkedukke ja. Øh, det er jo faktisk bare en sok, sokke, som har ligget i hans øh, <laughs> hvad er det han siger. Øh, han spørger, hvor har du været Sokko? Og så siger han
1: øh, et eller andet. Øh, kan du huske ordet videns- Ja, jeg har været, hvor jeg altid er, når du ikke har mig på din hånd, i en, sk- i en skræmmende grænsetilstand mellem eksistenstilstande, ikke helt død, ikke helt levende, som en permanent søvnlammelse.
2: <laughs> og, så, og så går de ligesom i gang. Så går de ligesom i gang. Og det så lægte jeg stilling til
1: det. Og det er jo sat som sådan en slags børneudsendelse, ikke?
0: Jo. Mm. Det, det er Både Burnham, der skal forklare, hvordan verden fungerer. Og det gør han meget meget pædagogisk til at starte med, at alt er ligesom i harmoni med hinanden, og øh, så går den over i noget mere øh, QAnon-konspirationsteoretisk illuminati øh, noget. Vi kan lige prøve at høre øh, en lille bid, hvor Soko kommer ind.
3: Do you have anything you'd want to teach us about the world? I wouldn't say anything that you probably haven't already said yourself. I don't know about that, Soko. How about you give it a try? All right the simple narrative taught in every history class is demonstrably false and pedagogically classist don't you know the world is built with and genocide and exploitation. The global network of capital essentially functions to separate the worker from the means of production. And the FBI killed Martin Luther King. Private properties inherently theft. And neoliberal fascists are destroying the left. And every politician, every cop on the street, protects the interests of the pedophilic corporate elite. That's the world works. Really? That is how the world works. Genocide the natives say you got to it first. That's how it works. That's pretty intense.
0: Altså, der synes jeg at vi over i sådan noget uh, do your own research agtige uh, konspiration.
1: Ja, det er jo ikke kun det, det er der, det ender, men det begynder jo egentlig som sådan en, 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 en nogenlunde rimelig civilisationskritik, altså ligesom at sige, at, at, at Historie, øh, de, den historie, man lærer i skolen, den er måske lidt idealiserende, fordi meget af vores civilisation baserer sig på, på blod- og folkedrab, ja. Slaver hvilket jo ikke er forkert. Ja. Og så kommer der sådan også nogle marxistiske ting, der er sådan decideret direkte med mm. øh, marxistisk formulering om, at den globale kapitalisme lever af at adskille arbejderen fra produktionsmidlerne og sådan noget. Ikke? Ja. Og så til sidst så kommer det bare den, den pædofile globale elite og sådan noget. Ikke?
0: Men er det ikke sådan, det er? Altså nu arbejder du selv med konstitutionsteori lidt. Altså starter man ikke i noget, der man på en eller anden måde har råd i virkeligheden?
1: Jo, altså, det er jo jo en en længere snak, som som, som der ikke er tid til her, men men kort fortalt, så så, konspirationsteoretikere ofte baserer sig på, at der er et eller andet, som nogen har løjet om, eller der er et eller andet sted, hvor systemet har svigtet dem, og det bliver så ligesom taget generaliseret til, at sådan er systemet nok altid. Så udgangspunktet er, systemet er korrupt, og systemet bedrager os.
0: Ja, og der er... Der er jo mange, der end endt i løbet af coronakrisen, altså i det her kaninhul, hvor man har en ond sok på hånden, som i virkeligheden også er en selv. Altså, det er jo også lidt det, sangen slutter med. Vi er, jo, vi er jo den
1: samme. Det er jo ikke mig, der siger det, siger sokken. Det er jo dig selv. Men samtidig er der, der er jo et interessant twist øh, i slutningen af den her sang, ikke? at det jo simpelthen bliver demonstreret, hvad, hvad magt handler om, ved at han jo, både Burnham har jo magten til at lægge sokker tilbage i den der sokkeskuffe, ja. øh, og det bruger han jo til at dressere ham, sådan så han ikke øh, siger alle sine frække øh, konspirationsting. Ja.
2: Jeg synes også, det er et meget kraftfuldt billede der til sidst, hvor han, hvor, han, hvor han simpelthen tvinger ham til at mærke ret, og jo Soko så makker ret og er helt nedtrykt og nedslået. Det viser jo pointen bedre end noget som helst, han kunne have skrevet og sagt, kan man sige. Ja. Altså hvis han har sagt det lige ud, så, vil det bedre, så viser han det jo rigtig godt med sin sok på hånden.
0: Det, der, hvor, I, hvor jeg i showet virkelig spad øjnene op og var sådan, okay, nu, nu har han fat i noget, det er den sang, der hedder Welcome to the Internet, altså, hvor at han jo sidder som en gal cirkusdirektør og, og lokker folk ind i det her cirkus af alt, hvad du kan forestille dig overhovedet i hele verden. Ikke? Det er kun din syge hjerne, der sætter, øh, sætter grænsen for, hvad du kan på internettet. Hvordan havde I det, da I hørte den første gang?
2: Det var faktisk ikke en af de sange, der sådan stak ud for mig I første omgang jeg vil sige, at I første runde, der var jeg mere bare sådan imponeret At den sådan tekniske kunne Altså det sådan rent praktisk hænger sammen og sådan noget, øh, øh, Hvor at øh, Nu hvor jeg set den igen at Nogle gange, der, der stikker den med ud Til mig, jeg synes at øh, at det er jo en, en, en meget relevant kritik af internettet, altså det er jo ikke fordi, det er noget, vi ikke alle sammen vidste, det med, at, at du kan gå derind, og det er jo vidunderligt, men det, det er jo også, altså du kan jo ikke få lidt, du kan jo kun få det hele, og det, det er selvfølgelig svært at håndtere for mennesker, der ikke er bygget til sådan en slags overflod af information.
0: Ja, og det er jo en tilbagevendende kritik, som Bo Bønham har rejst flere gange, og det, som du siger, Torben, er det også paradoxalt, fordi han jo selv, er den, der lokker folk ind på internettet og ser ting. Men øh, der var et klip, hvor han udtalte sig i forbindelse med den øh, f- film, han har lavet som hedder 8th Grade, altså øh, om en pige, der øh, har meget af sit sociale liv på internettet, hvor han også snakker om, at øh, at, at, at giganterne og specielt de her øh, platforme, sociale platforme, er jo designet. Sidder flere hundrede tusind mennesker og designer noget, som skal jo tage din opmærksomhed hele tiden og underholde dig og og hvis du ligger som en, en 8. klasses elev der og skal sove, og på den ene side, der har du alt underholdning i hele verden i din hånd, og på den anden side, der har du indersiden af din øjenlåg, jamen så er det jo svært øh, ikke at vælge alt underholdningen.
1: Ja, og det er jo altså... Og det er, jo, det er jo ikke nogen ny kritik af sociale medier, det her, øh, på nej, nogen nej. som helst måde. Det er det, jeg mener med, det er lidt traditionelt. Så jeg var sådan lidt skuffet første gang, jeg hørte den. Øh, anden og tredje gang, jeg hørte fordi det er et af de nummer, jeg har hørt flere gange. Øh, der, der kunne jeg måske se sådan lidt, lidt mere i det, sådan, fordi jeg gik sådan lidt mere i, i analytisk mode. Der er jo sådan et, et, et mellemstykke i langsomt tempo, hvor der sker nogle meget mærkelige anachronistiske ting og sådan noget, hvor den ligesom... Øh, Altså, det, det hænger ikke helt sammen. Der er både modem og iPad og Blocks og øh, 1999. Det er som om, det er forskellige sider der bliver blandet sammen i sådan en, en fortid. Ligesom, øh, hvad, hvad er det for noget, ja. som, som han længes nostalgisk efter? Ikke?
0: Men så vil jeg altså lige prøve at høre øh, den, op til den del af det, og ja, til og med den del af det. Ikke? Kommer her.
3: Welcome to the internet internet what would you prefer would you like to fight for civil rights or tweet a racial slur be happy be horny be bursting with rage we got a million different ways to engage Welcome to the internet. Put your cares aside. Here's a tip for straining pasta. Here's a nine-year-old who died. We got movies, and doctors, and fantasy sports, and a bunch of colored pencil drawings of all the different characters in Harry Potter fucking each other. Welcome to the internet. Hold on to your socks, cuz a random guy just kindly sent you photos of his cock. They are grainy and off-putting. He just sent you more. Don't act surprised. You know you like it, you whore. See a man beheaded, get offended, see a shrink. Show us pictures of your children, tell us every thought you think. Start a rumor, by a broomer, send a death threat to a boomer. Or DM a girl and groomer, do a zoomer, find a tumor in your... Here's a healthy breakfast option, you should kill your mom. Here's why women never fuck you, here's how you can build a bomb. Which Power Ranger are you? Take this quirky quiz. Obama sent the immigrants to vaccinate your kids. Good I interest you in everything all of the time a little bit of everything all of the time apathy's a tragedy and boredom is a crime anything and everything all of the time good I interest you in everything all of the time a little bit of everything all of the time apathy's a tragedy and boredom is a crime anything and everything all of the time You know, it wasn't always like this. Not very long ago, just before your time, right before the towers fell, circa '99. This was catalogs, travel blogs, a chat room or two we set our sights and spent our nights waiting for you you insatiable you mommy let you look at you, 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 unstoppable, watchable, your time is now, your inside's out, honey, how you grew, and if we stick together, who knows what we'll do, it was always the plan, To put the world in your hand. <laughs>
0: Og så er vi så tilbage til den onde, onde, maniske CEO-direktør.
2: Ja, det er rigtigt, som du siger, Tom, at øh, det skifter lidt med... Øh, med tiderne, at han siger, at lige før tårnene faldt, og så er der alligevel en iPad, og du har kun været to, og Blocks og sådan noget, det kommer jo egentlig senere end ja. øh, 2001. Øh, så det, det er det rigtigt. Men jeg synes, at, øh, at, det, at det er øh, et, øh, et godt mellemstykke, der også sådan bringer os, altså det er jo sunget til ikke? det er jo Insatiable You, du kan simpelthen ikke få nok, og øh, Unstoppable You, det, vi har lavet det her lige til dig, og du kan simpelthen ikke få nok.
1: Og så musikalsk er det også øh elegant, altså han, hvad kan man sige, hovedtemaet, det er jo sådan lidt cirkusagtig, kabaret lierkasse et eller andet, ikke? Sprechdalmeister, Og så uh, B-stykket her, hvis vi skal kalde det, det går jo så fra, fra to fjerdedel til tre fjerdedel, og bliver sådan en, en valst, der sådan er øh, mere sådan øh, 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 omsorgsfuld, og sådan, øh, hvor at, at internettet nærmest er en mor, der, der, der opdrager et barn, ikke?
0: Your time is now. Mm-hmm. Your insights out, ikke? Honey, how you grew.
2: Mommy let you use her iPad. <laughs>
0: ja. Åh, oh, men det er jo altså også <laughs> det farligste, man kan gøre som mor, ikke? <laughs> det er det, han siger. <laughs> øhm, det, det svarer jo også lidt til det her, han siger på et tidspunkt i showet, øh, som ikke er en sang, men som bare er en lille monolog, hvor han spørger, kan alle holde kæft i bare et minut? Altså, skal alle sige alting hele tiden? kan alle ikke bare holde kæft i i, en en, en time, tror han siger
1: hvilket han ikke selv gør kan
2: anyone shut the fuck up about any one thing for (laughs) an hour
0: ja ja, og det kan han heller ikke selv
2: nej, og det er også det der hele tiden er hans han han opdager jo hele tiden selv sin egen selv altså sin egen skyldighed i de ting han kritiserer jo Altså det er også derfor den skit, hvor han har sådan en en reaction video, som man jo kender fra YouTube, hvor folk sådan optager sig selv, der reagerer på noget, hvilket jo er skørt, hvis ikke man havde set det før, altså konceptet er fjollet, men men det er jo meget populært. Hvor han så reagerer på en af sine egne sange, og så bagefter reagerer han på... den reaktion, og så reagerer han på den reaktion, nu er det lidt en spoiler, det er for sent at sige, men, øh, men, men den sketch på en eller anden måde, er jo meget sigende for, hvad, altså hans proces hele tiden er, at han, det, det er jo hele tiden igennem de her briller, han ser sig selv, han kan jo ikke lave noget, uden han også kan se, hvorfor det er og det han laver, og, det, og, og, så kan han ikke, altså, og han kan så også se, hvorfor det er åndssvagt, at han synes, det er åndssvagt det hele. Og så kan han også se, hvorfor han synes, det er åndssvagt, at han synes, det er at han synes det er det hele. Mm. Altså, det, er jo, det er jo det, der er også sådan, at hans play, det er hans plage i det her, og hans kritik af sig selv, eller sådan det, han prøver, som du siger, seneskrig, Torben, det er han prøver at overkomme det her med, at han hele tiden har analytiske briller på over for sig selv, og, og synes, det er noget lort, det han laver, fordi han hele tiden kan se, hvorfor det er noget lort.
1: Og jeg må også sige, at øh, hvis jeg må tillade mig at være en smule kritisk, at øh, sådan om mm, cirka halvvejs i showet, eller sådan noget, der var en periode, hvor jeg gik lidt død, hvor jeg synes, det blev lidt en gentagelse af hans, eget, hans egne kvarbabelse over for, hvad han selv gør. og sådan noget ikke? Øh, Til gengæld bliver jeg meget rørt over øh, slutningen af showet, altså sådan de sidste 10 minutter eller sådan noget der fik han mig faktisk, altså, hvor jeg blev følelsesmæssigt påvirket. Altså Først så synes jeg, det var sjovt, så synes jeg, det var lidt kedeligt, men til sidst blev jeg faktisk rørt. Ja.
2: Jeg vil også sige, fra med øh, nummeret, hvor han synger, get your fucking hands up, det er som om, der vender det til ja. og, og slutningen, øh, og, det, ja. på en forløsende måde, jo, så det stadig er trist og sørgeligt, og øh, nedtrykt, men, men det, det bevæger sig mod slutningen, kan man tydeligt
3: mærke. There isn't much more to say about it. Can one be funny when stuck in a room? Being in trying to get something out of it. Try making faces. Try telling jokes, making little sounds. Oh, I was a kid who was stuck in his room. There isn't much more to say about it when you're a kid and you're stuck in your room. You'll do any old shit to get out of it. Try making faces. Try telling jokes, making little sounds.
0: Men, men det er jo også her, hvor at der jo stort set ikke er noget øh, spas altså, til sidste showet med de her øh, Lukus Insight igen, hvor han sidder og t- synger om, at prø- se hvem der prøver at være sjov, imens han sidder alene i et rum og spiller klaver på gulvet. Ikke? Mm. Altså, øh, der, er, der er det jo ret følsomt. Og selvom det er svært at helt vurdere, om det er på Børnham og hans ægte
1: jeg, så får man lidt mere en idé at det er det, ikke? Og så er der jo selve slutningen, som jeg ikke vil røbe, fordi enten har man set den, og så ved man, hvad det er, eller så skal man se den. Og det er jo på en måde en joke, en en form for scenemæssig joke, han laver der, som jeg ikke skal forklare yderligere, men men som også samtidig har noget rørende over sig. Det er en blanding af en stor joke og en stor sårbarhed. Og det er virkelig, altså måske Bob Burnham i sådan sine reneste form, ikke? at han har den der dobbelthed hele tiden. Sårbarhed og ironi.
0: Men det er jo også derfor, at der er mange, der ikke kan lide ham, eller synes, at han er sådan lidt off-putting, fordi at han er sådan så glad. Det er så svært at finde ud af, om det er rigtigt, eller om det hele bare er en akt. Hvor meget tror I på det? For der er jo blandt andet en scene, hvor han sidder og græder. Altså tror I på, at han har haft det skidt undervejs, eller har han haft det skidt på et tidspunkt, og så prøver han at øh, vise, hvordan han har haft det? Eller er det i virkeligheden lige meget?
2: Um, um, jeg tænker også på det første gang, jeg ser det, at, at nogen nok ville synes, det her med, at det var et skuespil ville være, hvad skal man sige. Um, ah. Det er en dårlig ting, øhm, fordi det er jo også, altså hvis man har en reelt depression, så, så kan man jo ikke komme ud af sengene, det har jeg jo ikke prøvet, men det er hvad man hører fra folk, Ikke at når, de, når man er reelt deprimeret, så, så er man jo nærmest invalid, ikke? Så kan man jo ikke, så kan man jo ikke sætte sig op og sætte kamer op og, og performe foran det. Så det er på en eller anden måde jo skuespillere, og man så har følt det på et andet tidspunkt, det ved vi jo ikke, men... men, øhm, men øhm, i og med, at man optager et show i sådan et rum, altså du kan jo ikke, historien kan jo ikke, du er nødt til at have en, en historie, tror jeg, også fordi han er ambitiøs så det kan ikke bare være øh, skøre sange i øh, halvandet time, øh, så du er nødt til at have en historie, og du kan jo ikke gå ud af rummet, så du er nødt til at have historien, der går indad, ikke? altså så, mm. og, og hvor skulle den så ellers gå hen en, en eller anden form for frustration over t- den situation, man er i, øh, så, så, jeg ser det som sådan en, en nødvendig historie, men som også har jo, altså, nogle, nogle grene ud til virkeligheden, det er der sikker på. Øh, men jeg tror ikke sådan nødvendigvis, at han har været decideret ved at skyde sig selv i hovedet, som han siger.
0: Men det er måske heller ikke så vigtigt, når
1: det bare er et, et, et comedy show. Nej, men det bliver bare alligevel... Altså jeg vil også gerne, jeg vil enormt gerne kunne sige, at det er lige meget. Men der er helt tiden den der fornemmelse af, at når, når, du, når han spiller på vores empati på den måde, så er det alligevel ikke helt lige meget. Altså, der er sådan et eller andet, der er nogle følelser hvor, og nogle måder ligesom, at, 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 at lege med det der på, som, hvor jeg godt kan mærke, at det, er ikke, det bliver ikke fuldstændig lige meget, fordi han spiller så meget på den der autenticitet. Øhm, men altså, det, er ikke, det er ikke, fordi det betyder meget for mig, om det er det ene eller det andet. Jeg tror ligesom, at jeg er helt enig med Mikkel, at det er... Det er formentlig øh, delvist iscenesat ud fra nogle følelser, som han har haft undervejs, øhm, og så får den lige en tand ekstra, og, og, det, og det er fuldstændig rigtigt, at hvis du seriøst har en depression, så sætter du dig ind og lige laver en optagelse af det. Øh, så, så, så der er et overskud i overhovedet at lave det
0: show. Så er der alt det, udenom alle sangene og alle bitsne, som er alt det her med, at han rækker til og ændrer lys og sætter øh, fokus på kameraet og måler op og sådan nogle ting der. Hvad, hvad, Mikkel, hvad tænker du, det gør ved showet, at, at han har altså beholdt nogle bider, som han normalt ville klippe ud?
2: Jeg synes, at det er en helt essentiel del af, af showet som helhed. Altså, hver gang han har lavet sådan et stort flot nummer, hvor det jo klipper flot, og han har lavet flotte skud og sådan noget, men, så, så viser han os også, at, det er, at når alt er slut og sangen er slut, så er det bare, så er det bare ham, der sidder tilbage i et rum og, og skal pakke ned jo. Altså så skal han jo slukke alle de lamper, han har fået tændt og øh, samle alle de op, han har spredt og sådan noget. Øh, øh, og, øh, og det, det synes jeg er en genial, et genialt træk, det der man at han hele tiden holder os i det der rum. Fordi altså, der, er jo ikke, der er jo ikke andet end bog og hvordan bog ser ud, og så i det rum, han er i. Og rummet bliver mere og mere rodet, og hans hår bliver længere og længere. Og jeg synes... Øh, 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 det kan selvfølgelig godt være det, fordi det bare er, der er ikke andet. Så kan jeg have en holdning til de ting, der så her. Men jeg synes, at det er en essentiel, essentiel del af showet, at man, altså rummet får en karakter, og hans, hans udseende får en, ligesom en karakter. Og de her se- seancer, hvor han stiller op og piller ned og sådan noget, det, det holder os helt genialt i det rum, som det er. Altså nu har jeg selv lavet musik, og jeg har også lavet comedy, og jeg har endda også mixet de to gange. Og øh, der er sådan en looppedal, der sad som tid på mit værelse, i, jeg lejede i København, øh, og, og øvede mig. Og, altså, så sidder man med høretelefoner på, og, og inden imellem, så, 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 så koger gryden virkelig. Altså, så er der, så er der gang i den, ikke? <laughs> Og når sådan slutter, og man ligesom tager høretelefonerne af og kigger op, så er ens roomie kommet hjem i mellemtiden, og man har bare siddet inde bag den lukkede der og råbt og i sin looppedal, ikke? At, at, at så, så går det jo op for en, at, 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 hvor alene man i virkeligheden er. Og det, og det, det synes jeg også, vi er nødt til at have her i... i, i i Burnhams show. Vi er nødt til at se, hvor alene han er. At det der, Den der følelse af, at du lige krænger dit tjæl ud i en sang, og så stopper sangen, og så er det bare tomt på kaglen. skal du til at stille, og pille de lamper ned, du har stillet op. Ikke? Det synes jeg, er, det virker helt godt, i hvert fald på mig.
0: Ja.
1: Det, er, det, det er meget smukt, det du siger der, Mikkel. Derudover tror jeg også, der er to andre funktioner, man kan sige det har. Det ene er at igen lave sådan noget medie metarefleksion, ikke? og det andet er at hele tiden huske os på, at der ikke er nogen kameramand, at der ikke er et hold, at han faktisk er alene. Så den der, mm. øh, sådan lige øh, husk, jeg har bare lavet det her helt selv. Ja,
0: ja, ja det bliver det, det, det i hvert fald øh, det bliver meget tydeligt, for jeg sad også undervejs og tænkte, det kan han ikke have lavet selv, det her. Det kan ikke. Altså, det, det, for, det, for, det står for skarpt, men, men det ser jo sådan ud. Og jeg tænker også, at det er på en eller anden måde, at igen er også, jeg har i hvert fald set mange uh, content creators på YouTube, som har kommenteret på det her show, og i virkeligheden også mange komikere, som, som kan genkende den der, som du fortæller om Mikkel med, at man sidder alene i et rum, og prøver enten at sige noget sjovt, eller noget interessant, eller noget kontroversielt. Og man siger det jo bare ud til ingen, og det er jo ret meget den følelse, man får, når han sidder der og siger, Nå, det, det blev ikke så godt, og han har lige lavet et vildt fedt nummer, ikke? Ja. og så kan han selv
1: kritisk gøre den. vi tager den lige igen. Han påstår også, at hverken kan synge eller spille guitar. det er jo en sandhed med modifikationer. Ja. <laughs>
2: og så synger og spiller han helt smukt, ja, og jeg tænker selv at have skrevet så lige, lige ud af hjemme. Øhm, og jeg synes også noget andet, der er, øhm, er ret øh, flot, eller hvad skal man sige, øh, sådan en, en anden bindspændende han har lagt for sig selv, det er, at han lader sit skæg og sit hår gro undervejs. Og det øh, det er jo selvfølgelig, så han jo så bare mere mere deprimeret ud, og det virker jo også, men, men det giver ham også det benspæt, at han kan jo ikke sådan hoppe rundt i øh, historikken, altså det, der hedder continuity, ikke? hvor du har en, hvis du har en plet på skjorten i den ene scene i tv-serien, så skal du også så for at have en plet på skjorten det samme sted i den næste scene, ikke? Øh, hvor det kan han jo ikke, han kan jo ikke optage slutningen først, altså det, det gør han så, hvor han viser, at han faktisk har skrevet skrudsangen øh, tidligt, hvor han har, ikke har noget skæg, og så laver han færdig senere, men, men øh, det er bare sådan en interessant benspænd, han har givet sig selv, det der med, at han kan ikke snyde med tidslinjen heller. Han er nødt til at ø- l- lade showet gå den vej, som det går, fordi at han skal ikke blive længere længere undervejs. Mm.
0: Han har jo den en continuity joke i sit show Make Happy, hvor han snakker om lige præcis det der, og hvor han har i første del af klippet en skjorte på, og i anden del af klippet en t-shirt på, yeah. som kun fungerer for <hæ? laughs> dem, der sidder og ser med derhjemme. <hæ? 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 <t- AMA> det synes jeg er ret genialt. Nå, men lige her til sidst, inden vi skal runde af og uddele øh, nogle anbefalinger og noget content, så skal vi lige. Altså, en del af show, som jeg aldrig har oplevet, det er øh, det her med at have en depression, eller have fået Og jeg har bare. Jeg, jeg, jeg har læst på Reddit blandt andet, folk, som har set det her show, og kan sætte sig i hans sted. Og nu ved jeg ikke, om. Om, det, om I har været sådan et sted i jeres liv, men er det, kan I ikke relatere til nogle af de her sådan meget tunge ting, og blive frem øh,
1: ked af det af at se det her show? Altså, jeg har ikke haft depression. Jeg har haft stress, som er noget lidt andet. Øhm, så jeg, jeg kan mest bare genkende det sådan fra, fra andre, kan man sige. Ikke? Øhm, og han er, altså, der, der er helt klart nogle ting, som, også, som er den særlig type depression, som stjerner kan have, som altså, er kombineret med præstationsangst og en fremmedgørelse over for publikum og mm. hele det der. Der har han jo fat i et eller andet. Det har vi også set andre øh, lege med og sådan noget. Og det, det, det er bare, altså det er, det er det at være en... Han er jo et kæmpestort navn, det tror jeg lige, vi skal understrege, ja. ikke? Altså de der to shows er kæmpe, kæmpe store. Han er kæmpe, kæmpe stor. Og det... Øh, det, er, det, det kan være fedt på alle mulige måder, men det er også benhårdt at være sådan en, at skulle overgå sig selv, og skulle være fed og være sjov, og, og måske især være sjov øh, hele tiden. Det, det, det tror jeg, at der er, der er i hvert fald er nogen, der går ned på. Get
3: Get your fucking hands up Get on out of your seats All eyes on me, all eyes on me Are you feeling nervous? Are you having fun? It's almost over It's just begun Don't overthink this Look in my eye Don't be scared, don't be shy Come on in, the water's fine We're going
0: Så øh, runder vi af. Det var en meget god måde at slutte på. Øh, men vi, men nu, nu, nu skal vi give noget content. Øh, ikke noget, vi selv har lavet, men noget, nogle andre har lavet til os. Øh, tak, fordi I gad at snakke på og med mig. Det var rart at få talt med nogen om det. Øh, Torben Sange, vil ja. du ikke anbefale et eller andet, nu som man jo. kan fornøje sig med, når man har set øh, Insight og det andet, og lytter til All Caps, til et åbent send, kommet hvor kontoret, whatever, ikke? kort kortsluttet. Hvad skal man så bruge tid på? Så,
1: Altså, det er, det er ikke et super originalt forslag, men det er simpelthen bare det første, der, der kommer til mig, og det er podcasten Radio, undskyld, vi Råder. Øh, som Brian Lykke og Kasper Nielsen laver, som er en parodi på, ja, Radio 4 og Radio Loud og, og lignende ting. Øh, et sted i provinsen er der nogen, der har fået penge til en landstegnende radio, og øh, det er improviseret øh, comedy, og øh, der er, det er kørt i et år nu, en gang om ugen, så der er allerede rigtig mange afsnit, og det har en udvikling, som man skal høre det fra begyndelsen. Men det kan jeg virkelig anbefale. Det er, det er ikke enormt har klædt sig selv på loven sjovt, men det, det, det kan virkelig et eller andet.
0: Og så er der velkendte karakterer en gang imellem, dine gamle venner fra den korte,
1: ikke? Øh, jo, Rasmus Bruun, øh, det kan man vel godt røve, bliver på et tidspunkt ansat som nyhedsredaktør.
0: Ja. God anbefaling. Meget, meget, meget langsomt og sjovt øh, show. <laughs> Tænk tænker, at have sådan en frækhed at komme her på Radio Loud og anbefale... <laughs> jeg har også anbefalet det
1: på Radio 4, hvis det skal. <laughs> øh,
0: noget, hvis I lige må klide en lille kommentar til det der, så har vi jo her på Loud vores egen lille øh, øh, satireprofil, der hedder La- Radio Loud mig røven, som driller os en gang imellem. Ja. Og Radio 8, eller Radio, har jo også fået deres egen, som hedder... Radio 8 Majerøven, eller noget af det. <laughs> er det rigtigt? Som er, Hvor øh... kan man finde det henne? Jamen, den kan man finde på Twitter. Nå, og det den har, øh... Ja, og, og det er jo altså en satire på noget satire. Altså, det er jo virkelig, virkelig, virkelig meta. Det er ret sjovt. Og spørgsmålet, om de selv har lavet det. Det, det er, tror jeg, det... jeg godt, du kan regne med. Ja, I det, hvert fald, det, det tænker jeg også. Nogle venner. Nogle af deres venner. Fedt. God anbefaling.
1: Me, me... Det hedder Radio Numsehulkasse. <laughs> Det skal jeg straks følge. <laughs> Jesus Christ. <laughs>
0: hvad siger du, Mikkel?
2: Æh, jamen, d- det bliver sådan lidt en lang historie, men øhm, I har nok set begge to, der, er kommet, der var sådan et stort boom inden for noget, der hedder NFT'er, sådan g- øh, kunst på øh, Ethereum blockchain, Noi. kryptokunst. Ja. Æm,
0: ja.
2: Da det skete, der f- øh, var jeg for det første interesseret, men jeg har også altid holdt lidt igen med det der krypto, fordi at øh, at det brugt så meget strøm, som det jo gør. At det har været sådan lidt ulækkert, at det brugt Pakistans strømbudget på at uh, udveksle bitcoins, der i sidste ende jo bare var i ingenting, ikke? Uh, men okay. det, der så er sket siden, det er, at Ethereum snart flytter, så at det kommer til at koste en minimal brygdel af, uh, hvad det har gjort indtil nu. Og det har ligesom slået sådan en kontakt i mig over på, at nu må du faktisk godt opdage det her. Nu må du godt dykke ned i det. Og det er simpelthen en... Uh, en, en forunderlig, mærkelig, vild verden, det her Web3, som man kalder det, som alt det her krypto-halloi, så jeg vil gerne anbefale den krypto-wallet, som hedder rainbow rainbow.me, kan man få sig sådan en, det koster ikke noget, det er på blockchain, så kan man købe Ethereum, og så kan man da bruge det, for det der er specielt ved Ethereum, det er at man sådan, har en funktion også, og blandt andet de her NFT'er. Og en sjov NFT, som jeg lige faldt over forleden af, det er øh, noget, der hedder The Many Mats. Det er en fyr, der hedder Matt der bor i New York, som har fået indopereret sådan en øh, NFC-chip i sin hånd, så du kan bibbe din telefon på hans hånd, og så får du et øh, nft stikker øh, i din øh, Ethereum-wallet, hvilket jo er sådan biohacking med krypto indover med, øh, jeg ved ikke hvad, jeg synes bare, det var sådan et vidunderligt projekt øh, med så mange forskellige ting i, at, øh, at øh, det var værd at kigge på. Så det vil jeg foreslå, hvis man er sådan lidt teknisk øh, interesseret generelt, det er stadigvæk ret langhåret med det her krypto, men, men øh, jeg er begyndt at vende mig over på, øh, hvad skal man sige, øh, den bullish side for Ethereum <laughs> øh, og, og fremtiden, må jeg sige.
0: Så, så din anbefaling er at opsøge en fyr i USA, der har mat?
2: Det er et projekt, man kan kigge på. The Many Mads hedder projektet. <laughs> Æh, men ja. min anbefaling er Rainbow øh, tomtom mi uh, ethereum wallet.
0: stærkt det, uh, det lyder som om det er en meget god indgang til nft og krypto uh, jeg vil gerne anbefale en podcast der hedder uh, sudia breaks the internet som er en uh, sociolog der arbejder for både facebook og twitter og det er en podcast som er sådan serielt, men den handler om uh, blandt andet misinformationer og hvordan de her uh, store tech giganter og underholdningsfirmaer reklamefirmaer som som de sociale medier på mange måder er har haft svært ved at håndtere alt det andet, som deres platform er brugt til. Og hvordan, når det handler om at tjene penge og underholde folk, hvordan, hvordan håndterer man så, at folk begynder at gruppere sig, og, og, og danne misinformationer, og lave riots, og storme kongressen og sådan nogle ting. Og spoiler alert, det, er jo, det har de jo ikke rigtig tjekket på, men, øh, <laughs> men han kommer med nogle budtaler med nogle folk, som... Øh, som er ret øh, højt oppe i her, hierarkiet af de her tech-giganter, øh, for det har han selv været også på et tidspunkt.
1: Hvordan størger du hans navn?
0: S-U-D-H-I-R. Yes. Men øh, jeg linker også til det, vi har snakket om i beskrivelsen til podcasten, så man øh, bare kan klikke, så man ikke behøver at stave. Tak fordi I kom. Selv tak. Og tak fordi du var med på en forbindelse, Mikkel. Stort fornægt. Det var all caps for denne gang. Øh, ja, som sagt... Tjek beskrivelsen ud, hvis du vil klikke på noget af det, vi har talt om i udsendelsen, og se det, eller læse det, eller ja, høre det. Allcaps er produceret på og er Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation for Loud. Mit navn er Anton Gade Nielsen. Vi ses!